0: 嘿、哎，我手机边再见的，你还好吗？这个小短假过得怎么样呢？欢迎收听假期不长，但是你的快乐要长的段子来了。我是即便嗓子哑得说不出话，但是也要把你往心上挂的主播彩彩呀。今天立夏，天气逐渐热了，是时候找个擅长泼冷水的人谈恋爱了呢。<笑>你想什么呢？想多了吧？恋爱都没有，你还挑挑要求？反正天热了，这个五月如果再不减肥的话，六月一定是不开心的。反正我每年都会这么提醒你。<笑>特别羡慕那些到了夏天因为天太热吃不下饭的女孩子，她们只是吃几口水果就能活，自然就瘦很多。我也热的吃不下饭，但是我会吃薯片、可乐、蛋糕、冰淇淋、西瓜，然后变得更胖。哎，你吃过小米锅巴吗？啊，我今天才知道小米还有出锅巴，看看看看，这科技把人都忘了粮食了。一进门，好像听见有人在叫我啊，原来是冰箱里的冰淇淋啊！具体这么叫的，来呀、啊、来呀、啊，快点吃我呀！最近嗓子不舒服，就放过你们了。等我好了，一个个干掉。嗯、<笑>哼，有些男生自己天天喝冰可乐的，却叫女孩子多喝热水，到底安的什么心？安的好心啊，就是为了你健康，帮助你保持身材的心啊。那不然呢？那是你还年轻，不知道这个世界上的一切都在暗中标好了热量。那标零卡的可以吗？是，标无糖零卡的热量可能不高，但是花钱高啊。就说实话啊，其实网上啊你们晒的那些好吃的我都想吃，我觉得再多好吃的我的胃都能装下，但是我也很清楚的认识到，一旦我的胃把这些都装满，我也就要胖了。就我感觉我不能完全说我是易胖体质。准确说，我应该是正常吃饭，热量就超标体质。我觉得要维持我现在身材，每顿饭就只吃五分饱，差不多了。一定是让自己饥饿的想想挠墙的那种状态。哎，春花秋月何时了？长肉知多少？小楼昨夜又东风，胖脸不堪回首月明中。雕栏玉砌应犹在，只是腰围改。问君能有几多愁？恰似一坨肉肉下巴留。<笑>我都气死了！梦到自己被拐去给山里的人当媳妇儿，结果，结果因为太能吃了，然后就被赶出来了。那天逛嘛，就看有一种智能测体重、体质啊，感觉挺高大上那个秤，就问老板、啊：“你这测一测多少钱啊？”老板看看我。然后说，可能二十元，也可能四百元。我为啥呀？称一次二百，把秤压坏了就四百。哎，我的，哎，这秤也不贵啊，四百块钱我摆到这儿，一次二十，二十的收，那很快就回本了呀。创业项目有了，你那秤卖不？哎，怎么了，媳妇儿？就是我刚才往那个秤上一站，发现我又胖了。<笑>哎呀，这你也信的？你不知道吗？做生意的秤它都不准的吗？<笑>这做生意啊，就朋友圈有那种卖面膜的微商嘛。我看见他宣传的那面膜功效特厉害，就问了一句：“过敏能行吗？”呃，一贴就好。长痘呢？他说一贴就好。皱纹呢，可以极大的缓解；呃，感冒呢，也可以缓解。那那那，缺钙呢？他想了一会儿，说：“我跟你说，我们做生意的都相信奇迹。”那是不是你这面膜还能治嗓子疼，还能减肥啊？说的我好心动啊！我问闺蜜：“哎，你猜猜我现在多少斤啊？”她说。我估计没有一百斤，哎呀，还是好闺蜜会说话呀，听得我心花怒放的、啊。然后她马上接着说，也有一百二十斤，我记没有一百斤，也有一百二十斤，说的还真准。嗯，不要在我面前说我胖，胖有许多优点的，比如说。我的肚子，我无聊的时候，我可以捏捏它玩儿，我可以弹弹弹弹弹弹。我就是你们夏天吹空调，肚子上起码得搭个毯子啥的吧？我肚子上脂肪厚，我不用搭我。或者我从楼上跳下来，我身上的肉我都是个缓冲我。我是什么你想不开，我不敢想不开了，想不开也开了。为什么很瘦很瘦的人都不说实话？因为他们只骗人。不要再骗我了，不要再骗我说什么你又不胖，减什么肥？跟你说，每次听完这句话，几个小时之内我都会胖两斤。以前啊，厨子想开餐厅，现在吃货也想开餐厅。小时候。你长大之后想当什么呀？嗯，糕点师、插画师，还有宇航员。长大后，你毕业之后想做什么呀？不知道，别问了<音>。科学家知道为什么，却不知道怎么做；工程师知道怎么做，却不知道为什么。而我就厉害了，作为科学家跟工程师完美结合的典范，既不知道怎么做，更不知道为什么。<音>你想多了，人家科学家跟工程师都知道怎么做，也都知道为什么啊，只是他们各有分工而已。这就是知识的力量。其实，每一块熨衣板都曾是一块冲浪板，只是他们选择放弃自己的梦想，找了份安稳的工作，是吗？别骗我，啊，我要拆我们家熨衣板去冲浪。那你去冲。冲的，把自己都浪没了。每个人都认为制造业很重要，但是每个人呢也都不会希望自己的孩子进入制造业当工人，这大概就是制造业最大的矛盾吧。工资开高点儿，别说我孩子了，我自己都去。堂弟呢？去年考上大学了，他将选自己喜欢的专业，可是他妈说要选赚钱的专业。最后他爸跟他妈说，肯定是爱好更重要啊！你看啊，你那智能手环，我教你用了多少次，你都不会用；家里麻将机，你不仅会用，都会修了。果然，兴趣是最好的老师。还记得二十多岁的时候，有一个我多年敬仰的前辈，他语重心长地教导我。他说：“如果你对未来的人生道路感觉到迷茫，那就想想至今为止你在哪样事物上花的钱最多，就选择与其相关的职业，那就是你的天职。花钱最多的事吃，穿，这不对啊，我觉得我的天职是广播，所以前辈也不过如此。我跟你说，他这句话如果稍微改一改的话，就是你。”至今为止，在哪样事物上花的时间最多？可定一样就是你的天职了。就比如说广播，我确实从小到大在广播上花的时间最多。为什么花？就是因为他是我众多爱好当中最不花钱的那个呀。所以他说那个花钱最多，就是这个事物要一分为二的看。我们年少的时候。是不是大家都是比较穷一点，有钱人啊，比尔盖茨最近不是离婚嘛？很多朋友在讨论一千三百亿美金家产怎么分，一千三百亿啊，这什么概念呢？就是我不吃不喝三十年，那我第三天的时候肯定就嗝儿了，呵呵饿的。要不我们去要饭？你还别说，乞丐是我最值得尊敬的人，因为他们一直在坚持去实现全国一人给我一块钱就能变成富翁的理想啊！还能怎么赚钱呢？有人说，请问我开一家情侣密室逃脱店有没有市场啊？就规定必须情侣分开解密。男的那边直接通向网吧，女生啊不解个四个小时出不来。<笑>这只是针对部分情侣吧，很多刚刚在解好腻腻歪歪小情侣，他们玩密室就是想找个黑灯瞎火的机会牵牵手啊、抱抱什么的呀。这不行，我跟你说，你还不如开一家丰胸美容店，就叫 B to C。假如我研究出来哆啦 A 梦的任意门，白天在北京上班，晚上直接回鹤岗睡觉，北京的工资，鹤岗五万元的房子，是不是直接人生巅峰了呢？开发商是不是都恨死我了？有什么合法的方式搞我吗？这这孩子都有任意门了，是什么让他连梦想都这么渺小啊？啊，是资本。梦想就像龙一样，现实中很难见到；寂寞就像老鼠，越到晚上越活泼；困难就像蛇，找不到关键部位制服不了它；缘分就像猴子，上蹿下跳抓不着；金钱就像狗一样，只对主人摇尾巴；快乐像猪一样，今朝有酒今朝醉；时间就像马儿一样，不肯吃回头草；真爱啊，就像乌龟一样，你需要的时候它就缩头躲起来了。好丧啊！还有更丧的呢，就是怎样快速的陷入绝望，跟别人比较，想要改变过去，纠结于自己的外表，为满足他人而放弃自己的梦想，就永远不要放弃自己的梦想，哪怕你现在工作没有从事梦想相关的行业，也不要放弃。他是在你一个人的时候，孤独的时候。真正能让你快乐的东西，能陪伴着你，是你生命中闪闪发光的所在呀。它能一瞬间把你点亮，点亮。所以，你能把我那个赞点亮吗？右下角。本想偷偷努力，然后惊艳所有人，没想到所有人都在偷偷努力。呀。对啊，就连躺平族都在偷偷努力如何省钱。你看你。又花钱又别说了，我刚花钱找罪受回来。人们在小长假的旅行中疲于奔命，就会产生还不如上班的想法，这就是小长假的作用啊！励志奋斗最好的时机是在一年之初，其次是明年年初，再次就是每个月月初。再不努力，这个月月初就过去了。对<笑>，一努力就浑身不舒服，这是身体对努力的过敏，就像对花粉过敏一样，平时注意避免就行了啊。看到高中毕业的表妹在短视频平台跳跳舞就月入几万，研究生学历的我嫉妒了，是我心理不健康吗？底下有回答。目测，表妹如果没有别的技能，又或者天赋异禀的话，三十岁之后就要面临收入急剧下滑的事实。而你不一样，你至少能扛到三十五岁。嗯、就很多朋友说，哎，我现在还年轻嘛，我二十多岁，我属于上升期，就幻想自己一辈子都是上升上升。但是。谁知道到了三十岁之后就开始力不从心了，三十五岁之后怎么就大下坡了？这就感觉自己被掏空了嘛。啊。还记得毕业当天，我要大展宏图了。上班第一天，好像我这辈子就到这儿了吧？就曾经我也想过改变世界，可是现在我才发现，我连。改变自己的生活的能力都没有，丧归丧，又不是对生活没了希望、啊。一脉相承，都是一脉相承。那些嘴上说生无可恋，实际上他们用着生发精华、睫毛生长液、肌肤再生液精华的人，不过就是当初那些嘴上说没复习，真的没复习，却暗地里刷题到两三点的人，他们长大了。高中发信息都是上课了不聊了，大学发信息都是终于下课了不聊了，工作发消息都是终于下班了吃什么？就不对吧？就工作之后啊，尤其工作几年之后，根本就不想发消息。下班了，终于自己的时间了，约个什么饭呀？我外面吃还花钱，我自己能省就省，我减点肥，我蹭点公司餐也行。所谓成长。也许就是明知道自己不行，依然能够从容面对吧。怎么办？现在不从容面对，那可能就仪容面对了。哪里不行啊？怎么能说自己不行呢？对吧？不能说自己不行，可以换种说法，自己老大不小了。真的不小吗？就在。心，咚咚，上面买壮面药也太惨了，软而且穷，买了还没效果，而且有可能被朋友看到。别总担心，焦虑说穿了就是大脑在创造关于你自己的阴谋论啊。能不焦虑吗？就经常会觉得自己老了。看个电视吧，我是老了吗？因为现在遥控器太多了，我都不知道哪个是哪个了。而且现在已经开始承受这个年龄不该有的耳背了，耳背到恨不得凑近所有人脸去听他们到底讲什么，耳背到哈,哈哈哈的傻笑成了掩盖自己没有听见对方说什么的日常啊。好了，别去听了，他们可能在说你的坏话。我。成年是让很多人失望的，因为它不再是发生在我们小时候的那个时代。九零年代孩子们想象自己的成年生活发生在一个类似于九零年代的社会中，规则也没有改变，其实早都变了。有时候会想，有没有那种社交活动，可以跟要好的朋友在一起，但是不要喝酒，也不要吃饭。也没必要说很多话，不要搞得很晚，不要影响我的赶稿进度。就是一起坐在一起，安安静静的各自工作或者看书什么的。后来想到，这叫晚自习。哇，晚自习才不安静呢，老师不在，肉闹哄哄的。其实有类似这样的社交活动啊，就是各干各的，谁也不打扰谁，但是还是在一起用。现在网络的话来说，这叫连麦，你连着麦各干各的是吧？小热，你呢？在某个时候打过一个喷嚏，当时呢你曾经以为是谁在偷偷的想你呢？现在看未必是别人，没准就是长大后的你在想念自己呀、啊。那是怀念，记得年轻时候重义气，身边一群兄弟，每天打架斗殴。想想那些任性不懂事的年纪，还把别人打坏了，真的特别的后悔当初。现在想想何必呢？打架又不是解决问题的方法。还好，十八岁那年我彻底醒悟了，退出江湖，不再打架。以后的日子，好好在家养腿。人啊，并不是活一辈子，而是活几个瞬间。孩提时代，父母递过来的一只蝉；难过时，母亲的怀抱；长大之后的金榜题名、洞房花烛日，就是这些百分之一的时间片段，构成了我们百分之九十九的生命，其他都是重复的填充。这样的片段跟瞬间，随着年龄的增长，越来越少了。没事，你多多多结几次婚，就，出来太损了。嗯所谓人到中年啊，往玄乎里说呢，就是一眼就看穿了退休前的岁月时辰，按部就班，随波逐流，波澜不惊。往现实里说，就是想吃点甜的都要先掂量一下血糖。<笑>那天看一个男生嘛，他情商特别低，跟女孩子聊天嘛，然后那个女孩说：“我不吃甜的。”男孩直接回了一句：“你有糖尿病吗？”那女孩子就流行控糖嘛，也是减肥啊、保持身材、保持皮肤美貌的一种方式。你别动不动就说人家有糖尿病好吗？这活该单身啊！今天朋友们就在一起聊聊到了养生啊长寿的秘籍，常见说法是什么？心态平和，与世无争。但是，我一养老院工作朋友否定这个说法，他说：“我们院儿啊，年纪最大的几个大爷天天干仗，老寿星们连护工都敢打呀！”啊，这谁给的勇气？应该不是年龄给的吧？是仗着有孩子吧？就看有人说嘛。如果没有孩子，你老了住养老院都会有人欺负你。那生孩子有什么用啊？能帮我什么呀？是啊，想想，孩子们在年龄太小，帮不上忙的时候，总想帮你；但当他们成长到能够帮你的时候，他们又不想帮你了。而你生孩子，就指望他们帮你吗？<笑>明明是你要帮着他们成长，不，有时候觉得是孩子帮着我成长，帮着我修炼自己强大的内心。嗯、而且，小孩子快乐很简单，会传递给我。小时候快乐是样东西，拥有了就幸福；成长时候快乐是个目标，达成了就幸福；长大后快乐是个心态，明白了就幸福啊。我发现一个就是保持心情的好办法。拿一个不痛不痒的几千块钱去买点数字货币，<笑>我痛啊，我痒啊，几千块钱还是不痛不痒。要继续看，不要放杠杆儿，就 holding。当你上网看别人欢呼雀跃赚钱的时候，你看今天也白赚了一顿饭钱，开心。当你上网看到别人个个开始爆仓哭天喊地的时候，你发现自己也没有亏几十块钱，想想还是开心。<笑>我是亏完了吧？然后那个时候。哦哦，生命就像一条大河，今年走这里，过几年就不晓得改道到哪个方向去了。命运让我们无比狼狈，但我们依然坚强的活着，这大概就是狼狈为奸吧。<笑>狼狈怎么了？最近啊，看到一个很魔幻的论调，叫做“上一代人特别能吃苦”。那个不是的，我跟你说，上一代人摸鱼也是很严重的。几十年前，咸阳汽修厂下班时候，大家都疯狂骑自行车往外冲的，一分钟都不愿意多待，甚至有人着急跨上车，一脚把后座自己的孩子踢飞的。大家也是着急下班，没区别。你问我咋知道的？我就是那个被踢飞的孩子。啊。每次打雷我都害怕，怕你躲在别人怀里。<笑>那个打雷不怕不怕啊！戴上耳机听节目。依然收听到的节目的是段子来了，你可以在喜马拉雅 APP 上搜索“段子来了”，找到这个专辑订阅哈、啊。今天虽然这个我嗓子不舒服，但是我有坚持更新。虽然现在声音不好听，但是也许下去就好了呢，对吧？<笑>你们要坚信你们。迟迟的这个声音，它是好的，给我信心<音>。我的微信公众号是彩彩，微信的右上角添加好友，搜“彩彩”才是采蘑菇的彩，可以 get 到我每天的状况，<笑>就每天图文啊，还有发消息输入“晚安”，每天晚上呢会跟你说一个晚安语音。昨天呢是五四青年节，我觉得五四青年节应该放宽一下标准，怎么能用年龄限制过节的权利呢？那些看上去年轻人的，头发还在的，每个月都有账单的，都可以过节。你看上去也不年轻了呀，有头发呢？哎，就是笑一笑十年少嘛，大家趁现在多笑一笑啊，下个月还能过六一呢。要充满希望，都这么白白胖胖了。小时候的你想跟所有关系好的小朋友住在一起，长大后的你想和三两个好闺蜜同居，现在的你三十平单身公寓那是目标天堂，独身万岁！不不不，我不一样，我觉得三百平米才好，<笑>做做梦做做梦，而且还是要找几个老姐妹。抱团养老的。所谓放假，家里遭闲，出门没钱，每天特闲，好真实、啊。就看我有朋友在朋友圈发自己无聊疯了，只要约他出去干啥都行。这是因为放假放了五天，要是两天的话，估计休息还不够呢哈。其实，五一假期没有出去玩的，除了死宅怕露脸的之外，大部分呢。都是以外出人多为借口的穷人。哎，真的觉得那些出去玩儿的，他们也太有钱了吧？我看有些酒店一晚上都几千了，订我几个月房租了。就看有个朋友在社交网站上说，西安都订不到房间了嘛，在民宿的客厅里搭帐篷。李佳一回复说。你到那个城中村，几百块钱能租一个月的民房，<笑>那他能拎包入住吗？有的可以吧，像我们这田家湾村的小旅馆，几百块就可以住一个月的，啥都给你带的。那我出去玩，我是享受的呀。那行，你几百块钱给我，我也好吃好喝，让你在我家住。好、啊、像也不行，我得出去玩了。你得帮我带孩子，还行。<笑>就昨天去旅游嘛，我本来就很不高兴的，因为我妈组织了一个旅游团，得有三十口子人。但是昨天我听了一天的八卦，这八卦都够我一年的节目素材了，又觉得挺值的。<笑>你节目也不能老讲他们的八卦啊，谁愿意听、啊？那个农家乐的饭还挺香的，我吃了可多，<笑>吃好也行哈、啊。就推荐大家出去旅游的时候呢，到街道上啊，可以穿睡衣拖鞋，这样会让别人以为你就住在附近。买东西的时候不太容易被宰，<笑>现听口音不就听出来了吗？怕被宰还是要去明码标价的那些地方购物。有钱人挥霍生活。不管了，今天老子就要包下全场，我的挥霍。不管了，奶茶必须要大杯的。说一些年轻人啊，通过高端消费来营造自己高端收入的形象，这样的呀？那我今天能奢侈一把吗？我点份三十块钱的外卖。<笑>就这几天宅家嘛，疯狂下单外卖。因为外卖小哥没有门禁卡进不来，我就早早下楼去迎接他。下楼之后看到一个小胖哥手里拎着一大袋子朝我走过来，我赶紧就去接。我拽他，他他他不给我，我又拽他，还是不给我，还反问我你干嘛？我说这是我外卖。他说不是，是我刚才自己买的。哎，就是你们有没有过这样的体验啊？点外卖就点自己家楼下的外卖。没一会儿，小哥来了，你生怕他很鄙视的看你，下个楼都不愿意。<笑>我是下个楼这么简单吗？对、这、一个女生来说，这出门就意味着要穿内衣，还要洗头，稍微化个妆，<笑>够麻烦的了。鞋子脏了还要刷一刷，哎。接到一个归属地是成都的电话打过来，用四川当地方言说：“你好，我是乌鲁木齐的。”我想都没想挂了，这不是骗子吗？这是四川打过来说自己是乌鲁木齐的，而且说的是四川话。结果他又打过来，我又挂，又打过来挂。最后他跟我说了一些好像似是而非的话，我听懂了。又好像没听懂，愣了五秒，后知后觉反应过来，原来他说的是：“你好，我是饿了么骑士，我是乌鲁木齐
1: 市。”你换
0: 个说法说我是外卖小哥试试呢？外卖小哥金城武他就说了嘛，在楼下等顾客，边上的一个小哥跟他顾客吵起来了。他把外卖一放我边上，说他不干了，受不了了，然后就走了。过了一会儿，他顾客下来了，看到外卖在我边上，就劈头盖脸的骂我。还没来得及解释，我的顾客也下来了，看到有人骂我，二话不说上去跟对方吵了起来，说我的外卖小哥哪轮得到你来骂？<笑>竟然被感动到了，我也经常容易感动。我泪点低到什么程度呢？就是看纪录片儿，有一集讲沙漠，动物们好不容易熬过了干旱，迎来了雨季，沙地大片大片的冒出绿芽，蝗虫们哗啦啦一来，什么都没了，直接给我气哭了。我得走了，去很远的地方。你要去哪里啊？小男孩好奇的问。去征服每一条江河，去拥抱每一个湖泊，去摘那会发光的浪花，即使是老去了，也要把生命撒在海洋里。小男孩眼睛亮晶晶，满是渴望和向往。啊，那真是厉害极了！你还会回来吗？一个真正的英雄是不会回头的，所以别了，我的朋友。别了，我的朋友。小男孩满脸不舍，但是他还是强忍住了泪水，用力按下了马桶的冲水按钮。<笑>就是，以后小长假啊，你约我出去玩是可以的，但是咱得提前说好了，我们得去那种女厕所不排队的地方哈。就是男女平等，不是说男女厕所坑位一样多，男女厕所面积一样大这样的平等。是是是，就是排队等待的时间得一样多，对吧？你把女厕所坑修那么少，我们女生排队的时候，你作为男朋友的男生不也得在旁边等吗？哼、嗯，天天让我多喝热水，多喝热水的，上个厕所还排队，看这事儿闹的。<笑>彩票。十背头说：“猜猜，我想问你啊，你们女人都不上厕所的吗？我为啥每次在厕所里看到都是男人？那你看不到女厕所的吗？啊？哎，一直信仰说，五四青年节过了就是立夏，就是要告诉青年人们，要阳光，要付出汗水，才能有一个舒服的重阳节。<笑>我现在就希望，现在就舒服，嗓子不要疼。”我希望被彩票夸声音好听，而不是像上期那样，猜猜你声音咋了？啊，这么难听，这么哑？巴。还是你很多年前年轻时候有朝气？拉倒吧，就是很多年前我有嗓子哑的时候。而且也不是说这个年龄小就有朝气好吗？我觉得我上学那会儿还朝气呢，每天早上根本就起不来床，就。就想天天睡懒觉，反倒是现在这熬夜熬的特别精神，对吧？ Raining, no、笑梁斋说：“猜你声音咋了？听着有点小疲惫啊，注意身体。”也许新冠疫苗不想背这个锅，但我确实是五月三十号的那天打的疫苗，之后就各种不舒服。哎，也许。抵抗力差吧，哎哈哈说腰间盘等你发炎，扁桃体等你突出，你这个嘴是开了光的吗？希望我下期节目的时候能好。<笑>说了，那你不舒服了，你还出去浪？我跟你说，我妈比我更不舒服。我妈可能因为以前走路走多了吧，她那个半月板磨损嘛，她完全就是现在不能带孩子浪。这孩子放假在家里就折腾人，我就报了一日游，带她出去玩了一天。帅气的王笨笨说。看来我还是太高估五一，五天也不过如此。你这是睡了五天吧？感昵称有人使用说，说过节根本约不动，有娃的老父亲过节就是司机，抱娃的、逗娃的、挑夫，各种职业。无敌美少女说，去黄仙洞玩，我摔了一跤，表妹滑了一跤，出门在外都要注意安全啊。爱听猜说今天干了件蠢事儿，因为时间原因，要订近一点的酒店，没看仔细，订酒店订的太远了，还不可取消，太难了，这钱打水漂了，只能重新订个酒店。对你有没有发现有些订酒店的网站也挺坑的？就你输这个城市，实际上给你推荐那个酒店特远特远。而且订酒店前要把功课做好。我我去阳朔的时候，订了一家酒店，在十里画廊景区里面。结果这个景区吧，它不让外部车辆去。然后我在阳朔的，就是县城打车过去，打不到酒店门口。哎，还好那个酒店老板，他找了一个那个电瓶车把我们拉了一下。枕边望疯人院说。旅店、宾馆、酒店房间里的日光灯才是真正意义上的日光灯。哎，你在说什么呀？我不懂呀。<笑>那你听没听说过采光灯？<笑>我是你隔壁刘叔叔说，虽然我做不到一天二百零八万，但是我做到了一天二百零八块。这一天二百零八块是棒棒的吗？那一个月也有。也有六千了吧？是是按三十天算还是二十多天算？加油啊！小干部说，前些天看一个人说，现在的演员背台词都会被尬吹上天。话说背台词不是演员的基本功吗？有什么值得好夸奖的呢？并不是说什么努力并不重要之类的，但是就像一个厨师会切菜，算是一个能被夸的事情，那就感觉很匪夷所思。钱涛说：“我结婚、生娃、离婚一气呵成，黑就是玩儿。最近吃瓜有感觉，现在离婚率这么高，大家会觉得结婚、离婚可以随随便便，打着不合适的幌子。其实这也跟那些不好的榜样有关系吧。想想开始羡慕父母那个年代，不求轰轰烈烈，只求白头偕老。对，这是一方面，但是……”父母那一辈其实争争吵吵的也挺多的，又有哪些在婚姻当中的人，他其实想摆脱婚姻，但是因为各种原因很无奈，又没有办法去结束自己不幸福的这段人生，所以与其说这个离婚自由，它也是一种社会的进步啊。西丽丽说，面对父母催婚，怎么样应对呢？之前看到一个比较绝的，就是家族聚会的时候，然后故意问一些有孩子的兄弟姐妹：“哎，你这个孩子每年学费花多少啊？带孩子累不累啊？”然后就引起这些有孩子兄弟姐妹他们聊天儿，他们吵。然后这个时候跟爸妈说：“看吧，看吧，有孩子多大矛盾。”小欧说：“都说夫妻在一起久了就会产生审美疲劳，请问你有这种感觉吗？”没有啊？为什么？因为我们在彼此的眼里就从来没美过。还是陶文静说：“单身是领悟，恋爱是失误，结婚是错误，分手是觉悟，再婚就是执迷不悟。”看这孩子被感情伤成啥了，也是有美好的感情在的啊。暖暖打电话说：“彩彩啊。”老公每天都喝饮料，我该怎么劝他？喝多了对身体不好。早上冰红茶，下午罗伯特，晚上东鹏特饮，心里好难受。我知道你是在关心他的身体。我以前也是总说他们，你怎么又喝可乐啊？然后说的时候自己也生气。现在想想，是我自己气死好呢，还是喝死他好呢？当然喝死他好了，对吧？那我就不气了呀。车继龙说：“车与车相撞叫车祸，人与人相撞叫爱情。现实是车与车总是相让，人和人总是错过。”小小妖说：“晚安，彩彩，今天对婚姻又多了一份失望。我们还是要相信爱情啊！”晚安，语音，我会抽空给你讲一些甜甜的恋爱哄睡故事。真没谱说，其实我告诉你吧，男生没直接说好与不好，就是不好，就。等当事人自行体会，是吗？哎，想到了最近最右上面的一个视频，就两个人网恋奔现，大概率是啊。然、啊、后男方发现这个女孩子有点丑，女方就尴尬嬉笑说：“我很丑吗？”男方说：“跟照片差太多。”女孩说：“那我走，那我走。”南方哎，长叹一口气，不知道你有没有看那个视频啊？反正从南方哎那个叹息当中，我们听到他还是妥协了，估计内心哎来都来了，你看这房子都看好了。古四夜雨说：“彩彩，我在某个网站上放你的段子，被别人说成托。我只是想分享给大家，看有没有和我一样喜欢你段子的朋友。那你可以转发这期节目的哈。”爱吃萝卜的橙说：“一直想喷彩彩不更新，后来登录账号发现彩已经更新三期了。然后我还在你这期留言下面回复了，我更新一直很准时的嘛，感觉刚给你写完这个回复，啪啪,啪又打脸了。”小宝贝说：“狂风抽在我的脸上，打得啪啪响，可能这就是打脸。但从物理角度上说，速度是相对的，我也是在用脸去抽风，这波不亏。<笑>”想到之前那个我在阳台上抽风那个段子，珠海南西说：“好的段子可以反复听，这期内容就是内容丰富有趣，给才艺点赞。”说的前面某一期哈，陈卓奇说：“多多转发,发，不会脱发。”谢谢你的鼓励支持。我是你的小迷哥哥，点赞关注加想我加彩，朱小 Q 我说打 call 点赞留言三件套我最乖，你们都棒棒的，还有好多留言，然后上上期不是单个赞助的嘛，有说给大家发奖，但是我还没有完全整理完，等我好吧，我最近尽快整理好给大家发奖哈。还有一些留言，我们留着后面慢慢播。今天嗓子状态确实不好，我估计你听着也挺难受的。希望就做我自己。留言说刚刚写完作业，听菜段子，手里拿着可乐，桌上放着薯片儿，吃一口薯片儿，喝一口可乐，正好听到笑点，噗嗤！现在你还我三个小时写完的作业，这个。哦，今天你看我发那个囧图没？一个人五一在家吃火锅，结、这、果、个、火锅炸了，天花板都是油。我有想到了这个画面感。金月读酌说。记者发烧，刚好把一个月落下节目全听了一遍，连、哎、生病都变得快乐时光了呢。也很荣幸可以陪着你。铃木辰说：“彩姐最近感觉什么都不好了，车子坏，爸爸住院手术，奶奶生病，立立言川的事情一下子集中在一起，原本自己存起来盖房子的钱一下子花了一半，计划赶不上变化，好累啊！抱抱你啊！所以我一直强调就是身体特别重要嘛，身体好了就是省钱。”不是说不让大家花钱啊，就是花钱也是要会花钱，把钱花在投资自己上面，读书啊，花在自己的生产资料上面，花在可以增值复利上面，养好身体上面。身体养好了就是省钱。咱也不理睬说活着才是胜利，挣钱只是游戏，健康才是目的，快乐才是真的。你带个标点符号。能把挣钱说的像游戏一样轻松，那还是挺好的。畅销款男孩说：“何以入眠？唯有哄睡。何来哄睡？唯有彩彩。我好中意你啊！说别睡太晚，梦会变短。没事，我可以中午再起来。<笑>”万事无忧老板娘说：“好想彩彩呀、啊！从昨天开始，每时每刻的耍手机等彩彩，可惜最后睡着了，没抢到沙发。没事，只要留言都能看到哈、啊。”上汽沙发冷月孤星，听友五七四四向阳花 ，Q 六三五优小香香，七仔仔，半户之臣，也谢谢留言区里。开心是一天，烦恼是一天。暖男甘草没有彩彩的才小彩，一只可爱小学生加诺诺，凡凡小确幸。莫小言中午晚才偶遇。驻马店肉多多。螺思文爱彩彩，我们岁月静好。是大白杨雅茹静等花开。夜半听段子，叫李米熊熊九加一零八小小龙泪,泪，还有雨佳摘月亮们的留言也都看到了，大家留言都看到了哈。好啦，节目就这样啦。我要滚到床上去睡了，<笑>我要好好休息，把身体养好。还有第二针呢，来<笑>，下期我们再会啦，拜拜。